0: El Roll todo, todo, todo. todo el poder
1: del Rock, todo el poder del Rock, Rock and Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Rock and Roll. En este día tenemos el especial de Kiss. Estamos muy emocionados porque Kiss nos salvó la vida y un, un recorrido por la historia de este grupo que en lo personal eh, saben que me moviliza mucho. Estoy muy emocionado. Así que vamos con todo con el rock. Como siempre acá el gran el gran Miguel Guerrero acompañándome
2: Buenas Mi querido Seba, es un placer saludarte Saludarlos a todos ustedes, a toda la audiencia de Rock and Roll De Interválica que nos siguen fielmente Durante todas las transmisiones y cada una de las emisiones que hacemos Es un placer saludarles, mi nombre es Miguel Guerrero Y bueno, pues esta es una nueva, una nueva aventura Una nueva apuesta sónica no que estamos haciendo aquí en Rock and rolla
1: Sí, seguimos tirando formatos, opciones Y en este caso el Rock and Roll Stories Va, va a albergar historias con bandas ¿no? y focalizándonos en, en, en el desarrollo de la banda y también qué nos pasó a
2: nosotros en el camino con ellas. Y bueno, pues evidentemente el gusto musical de mi querido Seba pues, es Kiss, que es como tu alma mater, digamos, que es una de las bandas favoritas aquí de mi querido Seba. Y bueno, pues por qué no, una banda muy, muy importante, una banda norteamericana que marcó todo un estilo musical, un estilo teatral, un estilo... Eh,
1: sí, lo musical, lo, vi lo visual, cabaretesco, digamos, lo circense ¿no? Hacen que Kiss pueda ser relacionado Como las la novelas de ciencia ficción del rock no so, Entonces, you wanted the best, you've got the best The hottest band in the world, Kiss Y esta banda empieza en Nueva York, como todos, no en Queens eh, Esto es muy gracioso porque los nombres de ellos Bueno, Paul Stanley se llama Stanley Eisen uh -huh. Gene Simmons se llama Eugene Klein Peter Criss el baterista, Peter Criss Cuola y Paul Freely es el famoso Space Ace. Estos cuatro personajes, cada uno con un eh, el demonio, ¿no? El Space Ace, el Star Child y el Catman hacen que sean como personajes fuera de este mundo y así se presenta aquí. Es algo muy diferente a lo que veíamos en esa época.
2: Como que retoma a Kiss muy parte, una parte de la influencia de Alice Cooper. Totalmente. ¿no? De esa teatralidad. Cooper, otras, ese, a, de de Alice Cooper, Arthur
1: Brown, que era un inglés que escupía Ajá. fuego en los 60s. Okay. Y creo que sí, es una mezcla de Alice Cooper con los Beatles. ¿Por qué? Porque acá son cuatro Alice Coopers y cada uno tiene su personalidad y también cantaba. Que esa es una de las diferenciales de Kiss, ¿no? Que cada uno tiene sus canciones o su participación uh -huh. en la composición de la banda. Ya me noté muy emocionado, estuvimos por llorar acá
2: Bueno pues señores, bienvenidos a Rock and Rolla En estos biopics, digamos, por decirle de alguna manera Estos especiales que estamos haciendo aquí en estas transmisiones En esta ocasión haciendo pues el opening de todos estos biopics con Kiss una Kiss, de las bandas favoritas de, Kiss de, forever. de de este programa radiofónico
0: Rock and mm. Un
1: pasazo a la cabeza
0: mm. Un pasazo a la cabeza
1: bueno, volvemos en este día tan especial con Kiss. ¿Por qué nos salvó la vida Kiss? Bueno, en, en mi caso fue una banda que, que la apropié en la adolescencia y como sabes te dan un poder de pertenencia. La tuve que defender porque Kiss también fue muy atacado, que no saben tocar. Y al final del día vamos a ver que si es una banda muy respetable y que tiene mucho para dar. Se formaron en Queens, Miguelito, tocando, tocando en bares como el Coventry, siendo compañeros de escena de los New York Dolls, uh -huh. de Iggy Pop. De los Ramones y The Rush. Todos hablaban muy bien de ese Kiss de los principios, ¿no? De ese hard rock. Eh, porque pensé que no había nadie y estos pies aparecían pintados en un barcito de mala muerte, tirando fuego, escupiendo sangre, ¿no? Y medio que era algo choqueante al principio, de verdad, en ese sentido.
2: Pues ya tiene bastante tiempo Kiss haciendo todo este tipo de, de parafernalia, parafernalia eh, me este, es musical. Desde 1973 tengo entendido que Kiss arranca con su aventura sónica y, y, y tenían otro nombre antes de llamarse Kiss, se llamaban Wicked Lester. ¿no? Sí,
1: era la banda uh, de Jean, una uh, banda mucho más hippie. Muy buenos datos, Mike, ahí estás vos siempre con esos datos. <risa> Era, era más flower power, incluso algunas de las canciones después se, se
2: reestructuraron en los primeros discos de Kiss. ¿Por qué el maquillaje facial, e, antes de que nos vayamos con la rola?
1: Mira, ellos querían, querían sorprender con algo y sí tenían muy en claro ese camino al estrellato y que querían, querían romper y ser una banda diferente. Uh -huh. Entonces, eh, estaba muy de moda los New York Dolls, nombraste a Alice Cooper. Si uh -huh. no saben, los New York Dolls tenían una onda glam, se vestían un poco andróginos como mujeres. Kiss intenta eso. Pero como eran chavos de dos metros, ¿viste? parecían todos <ríe> trabucos ahí caminando. Un,
2: un, un, este, como un drag queen. Drag de hecho, queens, los ¿no? primeros mm.
1: shows están pintados con los labios, ¿viste? el Ajá. lipstick. Y, y de ahí se pasaron a, a los circenses en, es, en esa búsqueda de algo diferente. ¿no? Y, y de generar un mito, porque ellos buscaban también generar un mito. Pero los primeros tres discos fueron muy duros. Ya nos vamos a escuchar algo así, así no hacemos esperar a la gente. Kiss Kiss, Hotter Than Hell y Dress to Kill marcan un camino, pero no explotan masivamente en Estados Unidos. El que sí llega es a Live 1, un disco doble catalogado como los mejores discos de rock de la historia. Y de ahí vamos directo a escuchar eh, el primer tema. Vamos uh -huh. con Kiss de la Live 1, esto es Deuce.
0: Poder del rock.
2: Bien señores, estamos de regreso después de escuchar esto de la Live 1, que es el disco que implosionó a Kiss, porque al principio, para ser como un poco antes de lo que pasaba con la Live 1, pues la, la disquera con la que había firmado Casablanca, Keys, Records. Casablanca Records estaba en la quiebra, literalmente. Sí, sí, sí. Sacaban discos y discos desde el 73 con los primeros materiales de Kiss y no, veían el, no la veían llegar, sí, la verdad. Estaba
1: Donna Summer en ese sello, era un sello muy, este, muy mezclado, muy cambalachi, sí. Neil Bogart, que era el, mm -hmm. el dueño de Casablanca, invirtió millones, pero tenía una fe ciega en Kiss, tenía una fe ciega que algún día iba a llegar. Si escucharon el en vivo este tema, se escuchan las explosiones, se, se escucha toda esta parafernalia que dice Miguel y donde más se disfruta
2: Kiss es en vivo, ¿no? En este sentido. Hoy, y recordando un poco también de toda esta trayectoria de Kiss, una de las, de las historias o de las leyendas urbanas que se cuentan, aparte del escupir sangre y comerse murciélagos y pollos en el escenario, es así. <risa> Es que tocaron por primera vez Para un público de 10 personas Sí, en el, el Coventry club es, que, el, que tenía otro nombre que El Popcorn Club Ahí en Queens Un lugar de mala muerte realmente Y donde pues no, Kiss no era nada sí, ¿no? No,
1: no era nada y, no. y ellos se creían Que eran la banda más grande del mundo Porque ya estaban con la pintura Y con todo este tema, ¿no? Entonces este, el sonido, las luces ¿no? esta experiencia que te da Kiss siguiendo un poquito en línea vamos a ir con otro temita así rápido
2: okay, ¿te perfecto, parece? Me parece. Para, para
1: seguir moviendo para que no pare esto es The Dress to Kill el tercer disco de 1975 Come on and love me
3: Won't you take me down on my knees You can do what you want
1: Rock, and Roll.
0: todo el poder
1: del rock. Bueno, volvemos, amigos de Rock and Rolla Interválica. Recuerden el nuevo nombre de nuestra madre plataforma Interválica. Es correcto. En todas las redes, Así eh, es. Rock and Rolla podcast en Instagram y nos pueden encontrar en todas las plataformas como una pesadilla.
2: <risa> Insoportable. Fíjate que ayer estaba platicando con unos amigos de esta cuestión de las redes sociales y de las plataformas de streaming. Así como un paréntesis a, a, a esto del biopic de Kiss. En donde sí es bien importante que nos den me gusta o que nos den el like. Sí. Es, es básico porque no nada más es de. Ah, pues ya vi la, vi la publicación de, de estos cuates y, y ya no sí
1: sí el like el retweet el compartir, el compartir para nosotros es como es
2: como el, el, la vida no es como el, el un abrazo el... virtual más allá de eso es lo que nos da el, el es como la gasolina de estos programas Exacto. no para que siga creciendo y mayor eh, número de audiencia, audiencia tengamos para hacer estas cosas es, es importantísimo que sí le den like y que lo compartan no si nos hacen ese favor sí. va a ser maravilloso insistimos
1: ¿no? y, y les agradecemos también por todo el feedback acabamos de lanzar también los Grammys con el interval y que nos fue muy bien sí así que seguimos en este derrotero ya de Kiss este, conocido en Estados Unidos principio y graban Destroyer que es su primer disco más pro no con Bob Esring uh -huh. Exacto. Este, y, y en un ambiente mucho más de estudio de grabación, más cuidado, ¿no?
2: Y que justamente Bob Esring había trabajado con Alice Cooper. De ahí es de donde eh, contratan a Bob Esring, este cuate de Casablanca Records. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Neil Bogart. Neil Bogart lo contrata precisamente para hacerle el disco Aquí, gracias al sonido que logró con Alice sí, Cooper. Sí, que ¿verdad? había sacado schools
1: Out, mm -hmm. eh, había sacado I'm Eighteen, o sea, hits con Alice Cooper. Lo que le da es un sonido más producido. Tenemos a Twitter Rock City como el anthem que abre el disco y es una canción que ellos dedican a un joven, a una pareja de fans que se mueren en un accidente. De hecho, la canción empieza con un sonido de autos. Y, y aparece Beth, que es el primer hit radial de Kiss, uh -huh. que era el lado B de Detroit Rock City, pero los DJs empezaron a darle vuelta. Es un lento que canta Peter Criss y Beth fue el hit, digamos, de ese disco, el que lo, lo hace platino. ¿no?
2: Estamos hablando del año 1976. Correcto. Que es, ya tiene bastante tiempo. Y para tener una referencia de lo que pasaba en esa época, la portada de este material la realiza Ken Kelly. Que él era el dibujante líder de Conan el Bárbaro. No, mira. Entonces él es el que hace estas ilustraciones para las portadas de Kiss, lo contratan y él había hecho también portadas para bandas que seguramente conocen todos nuestros seguidores de rock and roll, como Rainbow y wow. Manowar. Sí. ¿No? Sí, sí, bandas sí. también importantes de, de aquel hecho, momento. Sí, ¿no?
1: y le da la tapa de Destroyer, es una de las más conocidas y Kiss ya aparece un cómic, ¿no? Ya aparecen Exacto. estos héroes de aventuras que salen del plano real. Y, y otros temas como Gold of Thunder, que es donde Gene Simmons empieza a escupir sangre en los shows y vuela. Uh -huh. eh, el mismo Do You Love Me, ¿no? Hacen que Destroyer sea uno de, de los discos más recordados de Kiss. Yo creo Eso que los discos que... importantes. Yo creo que esa fue la plataforma para
2: que Kiss empezara a despegar, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sin, dudas. sin duda. Eh, Destroyer en la gira ya llenan el estadio de Anaheim en California y uh -huh. el Roosevelt Stadium de New Jersey, entonces sí. Empieza a levantar y sé que vas a presentar un tema que te gusta mucho ahorita.
2: Pues es justamente la más clásica de ese material, que es la canción, yo creo que para mí, más importante de Kiss. Sí, es increíble.
1: Una apertura de show uh -huh. ¿no?
2: Exactamente. Un,
1: un legado que hasta incluso hoy siguen tocando esa canción.
2: Y que es una de las, yo creo que es la canción de Kiss mejor ubicada en el, el Top 100 de Rolling Stone. Ok. Y de las revistas especializadas de música, como la canción mejor ubicada de Kiss en todo el ranking del rock se sí, el de Mike, del rock Por supuesto es Detroit Rock City. Y por supuesto están en Rock and Roll.
1: De rock and roll a Kiss Forever, temazo que acabamos de escuchar, Detroit Rock City del disco Destroyer. Y como decía Mike, Kiss empieza a ser exitoso. Uh -huh. este Sacan Rock and Roll Over, que es el disco que sigue con Eddie Kramer, que es a mi gusto uno de los productores que más entendieron el sonido de Kiss. Eddie Kramer trabajó con los Beatles, trabajó con este, Jimi Hendrix, trabajó con todos. Y los produce muy bien, tanto en Rock and Rover como en Logan, que es el disco que vamos a presentar ahora. Y es la etapa que te decía de, de merchandising de Kiss, porque Kiss tiene esta vertiente que inventa el marketing uh -huh. eh, de los grupos musicales. En esa época se reían todos, ¿cómo vas a sacar un pinball de Kiss o el cómic Marvel de Kiss que tenía sangre real porque ellos claro. la pusieron en la tinta? Vinos eh, de Kiss, Lunchbox de Kiss, y hoy Pe personajes
2: todas, animados de Kiss, ¿no? y hay, articulados. Y hay,
1: exacto, los, los, sí, los muñecos de Kiss uh -huh. fueron muy criticados, pero hoy, si te fijas, todas las bandas lo hacen. O sí. Sea, todas las bandas tienen este.
2: En, en esos tiempos, estamos hablando del año 76, 76, 7, 77, 77, 77, estaba en estreno también Star Wars. Entonces, toda esta mercadotecnia primigenia, digamos. Eh, Kiss se agarró de esto, de lo que estaba haciendo Star Wars, y dijo, bueno, nosotros somos una banda también que ya siendo importante, pues vamos a hacer lo mismo.
1: No, seguro, y al tener, se fueron, o ¿no? sea, la marca Kiss, vos vas a ver aquí si ya tenés la marca de Kiss ahí en un cartel gigante, ¿no? Claro. Y los mismos personajes hacían que esto, eh, quiero el muñeco, ¿no? Hoy todos mm. quieren eso porque vale fortuna sí, todos sí, los claro, objetos por de colección. ¿no? Entonces viene la gira Japón, Kiss también este, saca Live 2, que es otro disco que. ...tiene los, los tres, o sea, Destroyer, Over y Love Gun en vivo... Uh -huh. ...y de ahí mismito vamos a escuchar eh, el tema Love Gun, que ahora lo voy a presentar... ...sin antes decirle que en este momento yo creo que, y es lo que quería comunicar Kiss... ...influencia a toda una generación de, de chavos que en el 77 estaban en Estados Unidos y, y los inunda Kiss... De ahí sacamos a Slush, a, a Tom Morello, a Scott Ian de Anthrax, todos los muchachos de Panther y de Skid Row, este, Kurt Cobain, Alice in Chains. Entonces, hablamos un poco de esto, ¿no? De las influencias por crecer en ese tiempo y porque Kiss era el que más escuchaba. El mismo
2: Motley Crue. Motley Crue, Dokken, Bon en la, Jovi. En la película de, de Motley Crue, en el biopic este que hacen para Netflix, sí. este, aparece un póster de Kiss en las habitaciones Exacto. de Tommy Lee y de... ¿El bajista cómo se llama? Eh, o sea, de Nicky Six De Nicky Six Están los pósters de Kiss Sí, Keys. bueno De hecho es la nos, influencia no. Nosotros
1: viví con mis padres Entre el 80 y el 81 de Estados Unidos Y me acuerdo que tenía El lunchbox uh -huh. Que hoy si lo tuviese Sería el más feliz de <risa> <risa> Pero bueno Kiss en la cima del mundo Vamos a llamarle Desde el año 77 El disco Love Gun uh -huh. Love Gun
2: Sí, señores, estamos de regreso aquí en Rock and Roll continuamos con más música, estamos Sebastián González y su servidor Miguel Guerrero en esta en este nueva apuesta eh, de las transmisiones de Rock and Roll, en donde estamos haciendo como breves especiales de, de las bandas importantes. Sí, con ¿no? un
1: poco de historia a mí Kiss me pegó por eso, porque cuando era adolescente los descubrí, ya tardío estoy hablando del 93, ya uh -huh. la el furor de Kiss había pasado Claro. pero ese mito de comprar los discos de ver, viste, las máscaras este, ...y nosotros teníamos nuestro Chopo... ...para los que viven en Argentina en México... ...es el mercado de intercambio de discos... ...en México se llama el Chopo... ...en Argentina era el Parque Rivadavia... ...y ahí todos los domingos uno iba... Se juntaba con los quiseros. también fui miembro de la Kiss Army, que es todo este conglomerado global de fans. Okay. El fanático de Kiss es un fanático muy fiel, muy fiel y, y claro. muy
2: extremo en ese sentido, ¿no? que se mete de lleno en, en el mundo de la banda. Oye, a ver, pregunta para fanáticos, ¿cuántos álbumes de estudio tiene Kiss? Sin contarlos a live, que estos son en vivo, de estudio.
1: Uy, sin contarlos al like, te los lo puedo ir numerando porque no me acuerdo cuántos, pero... Porque
2: es... hay una historia la que no me queda muy clara, como esa parte o, 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 obnubilosa de Kiss, en donde sacaron discos individuales ellos. Sí, los cuatro solistas
1: y justo estamos Ajá. en 78. Exacto. Si querés, me, me, me hago un sprint. Es Kiss Kiss, Hotter Than Hell, Dress to Kill, Destroyer, Rock and Roll Over, Love Gun. Después vienen los cuatro, solistas, los cuatro solistas. Ace, Exacto. Paul, Peter, Chris, después viene Dynasty, después vienen Masked, The Elder, Creatures of the Night, Lick It Up, Animalize, ah, Asylum, Crazy Nights... Hot In The Shade, eh, y creo que el último es Psycho Circus de estudio, después está Monster y dos más que sacan con otra alineación, pero me
2: quedé sin aire. <risa> Muy bien, todo esto que están oyendo lo está diciendo de memoria, no lo está leyendo ni nada. Yo sí lo estoy leyendo y te quedaste en Revenge, después de Revenge viene el Carnival of Souls. Eh, exacto, que es el disco Grunge, Grunge,
1: que Kill no lo saca porque nos dio vergüenza. Ajá. Y después justo ahí
2: se reúnen, ahora vamos a hablar un poco del comeback de los originales. Viene de Psycho Circus, que con este material los tuvimos en México, también un par de veces, Sonic Boom y el Monster en y 2012. Monster. ¿no? Son los y
1: volviendo propios. a los solistas, eh, quizás sea algo que nunca había hecho una banda, o sea, es una locura comercial. Eh, Stace Freeley y Peter Chris, guitarrista y baterista, se quieren ir. Y Paul y Jean, como tenían toda la lana y le dijeron, muchachos, vamos a hacer cuatro discos... ...los publicamos solos pero con el nombre de Kiss. Fue un fiasco comercial porque se imprimieron 5 millones de cada disco... ...después los discos los tiraban, los devolvían... ...y el más hit fue el Days Freely que, que, bueno, que destacó sobre el resto, ¿no? Y Kiss, y, y nos adentramos, en, recordemos en el 78 estaba La Fiebre Disco... ...Saturday Night Fever, ¿no? The eh, Disco King... Y lo que tiene Kiss, y que yo lo quiero por eso, es también que son humanos y cometen errores. Y en el Dynasty Mike uh -huh. sale este tema, I Was Made For Loving You, que dejó pasmados a los fanáticos originales de Kiss. Que fue un hit mundial uh -huh. y que abre a Kiss a un universo diferente, no lo pone ya en el mainstream.
2: Es que Kiss lo que hizo en ese momento, inteligentemente la verdad, pues fue una una aventura que se aventaron Ajá. una apuesta interesante agarrar la música disco y Exacto. fusionarla con el con el hard rock el, bueno
1: Paul Ajá. era un nacido del estudio 54 era el, de la discoteca Ajá. y él dice que dijo yo tengo que hacer una canción para enganchar acá
2: y dicho y hecho pero no hizo una canción hizo todo el Dynasty completo el Dynasty trae toda esa influencia disco disco tequera de los Something
1: muchos arreglos no este, y bueno y, y qué nos quieres compartir y pues me dijiste que había un tema de ahí que sonó mucho en México y a mí me llamó mucho la atención
2: esta canción aparte de I Was Made for Loving You que es una canción que evidentemente no la vamos a brincar porque todo el mundo la sí la lo mismo de Rock la...
1: and Roll Night ya, la, ya las conocen
2: chicos sí esas esa, ya vamos a dar la vuelta a otras que esta canción también fue muy sonada en México que hasta te sorprendió porque en Argentina a lo mejor no sé
1: no pero, pero a mí no personalmente tanto, no, es una no, canción que me gusta a mí mucho. también me gusta sería un deep cut viste los que llaman estas canciones extrañas del disco, ¿no?
2: No no eh, los eh, hits. Exactamente. Aquí en estaciones de radio como Radio Capital, como La Pantera 590 en AM, en Stereo Hits, que eran estaciones más nuevas en FM, aquí en la Ciudad de México, cuadrante capitalino, la lanzaban esta canción. Y de ahí dije, güey, qué buena rola. Está... De poca madre. Vamos a oírla. Y esto es justamente del Dynasty del 79, una canción maravillosa llamada Carisma, Y que seguramente muchos van a empezar a tararear. Y a
1: bailar <ríe> En donde quiera que se encuentren. ¿Qué canción pegadiza, a Carisma? Me mataste Carisma. con esa, Miguelito, ¿eh? ¿No la tenías? Sí, pero me hiciste acordar yo. Lo primero que escuché es que hice un cassette con 20 canciones. Y Ajá. estaba Carisma ahí, que no es de las más. Sí, de las más comunes.
3: Yeah. Ah, buenísimo. Eh, bueno,
1: quise entrar los 80 medio complicado, sacan al mask el hit Shandy, ¿no? Un disco muy pop. Después quieren hacer un disco conceptual que se llama The Elder y también muy flojo. Eh, se va Peter Chris, se va Ice ingresa Eric Kark, que es The Fox, un baterista que le dio vida a Kiss en los 80s porque es un baterista doble bombo, el estilo Bonham, viste, mucho más power que el rock and roll de, de Peter Chris Y empiezan una sucesión de guitarristas que empieza con Vinnie Vincent, acá entran ...los solos más largos, viste... ...bueno, bueno, 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 ...y Kiss se va metalizando... ...y entrando en lo que se venía en los ochentas... ...que era el glam... ...entonces Kiss tiene que sobrevivir a eso... ...porque en esa época Kiss era mala palabra... ...o sea, la gira de Critters... ...tocaron en el Palladium de Nueva York... ...para cinco personas... ...después de llenaron el Madison Square Garden... ...cinco años seguidos, por ejemplo... ...entonces es una caída... ...los fanáticos de Kiss estamos resistiendo escondidos ¿no? en radios clandestinas, este, tratando de promocionar a Kiss, sale mucho el tema de los fanzines de Kiss en todo el mundo, claro. que, que, que sostuvieron a Kiss en los ochentas. Entonces, vamos directamente al tema del disco Creatures of the Night, okay. el tema homónimo, Perfecto. del año 82, esto es Kiss Forever.
2: Bien señores, escuchamos eh, esta canción Creature pues, of, of the Night de Kiss aquí en este especial en este biopic dedicado a esta banda neoyorquina y que bueno, pues haciendo el recorrido, vamos año por año y disco por disco haciendo una recapitulación de todo lo que Kiss nos ha dejado como legado y estamos en ese en, en, en ese limbo, ¿no? en el que el estaba de en sí, los sí. ochentas donde otras bandas empujaban muy fuerte y los iban dejando atrás sí
1: en, Ya está en, Motley, en mercado, ya está Quiet ¿no? Riot ya mm -hmm. está Rat ya está Twisted Sister con todo esto el glam Que en definitiva eran hijos de Kiss bon, eh, Van Halen Sí, todas estas bandas fueron soporte Incluso Judas Priest, Iron Maiden, ACC Hay amigos que se enojan, pero todos fueron soporte Incluso Rush
2: De, aquí, de hecho ¿no? Kiss estuvo en un, una apertura de un super tazón ¿no? Sí, de un super sí bowl. en el año 96 Exactamente, Exactamente en ese Ahí retomaron como que otra vez fuerza Oye, pero antes de que sigamos con todo esto ¿Quién de los integrantes de Kiss? Esta es como pregunta de trivia para todos nuestros fanáticos y los no tan fanáticos sobre todo Quedó viviendo abajo de un puente ¡Wow! A ver, esa es una pregunta que y... perdió todo su dinero, se salió de Kiss y terminó siendo un Homeless. Un Homeless. Exactamente. O Peter, Chris o Ace Freely. Uno de los dos. Uno de los dos, exactamente. Ahí se los dejamos para que nos escriban. Dale. Y que y nos le, digan y quién es. Y ¿no? le la trivia. Exactamente. Bueno, pues tenemos ahora también otra parte de la historia muy importante de Kiss, que es el rompeaguas, el parteaguas de... De, de, de la historia de la banda, sí, ¿no? Sí, como
1: te decía, fue una movida comercial, sacarse las máscaras, sacarse la pintura. Exacto. Y en el 83, MTV seguía apoyando a Kiss, no lo dejó solo, uh -huh. porque tenías que tener la veña de MTV para sobrevivir los 80s. Claro. Entonces hacen un especial en MTV y se muestran a cara lavada. Fuerte, porque no son los chicos más lindos del mundo, entonces verlos ahí, uy. después de las máscaras, ¿viste? Que es muy cool. Pero salen bien porque sacan Liquid Up, que es un disco que les da una energía con Liquid Up y el otro con Heavens on Fire, Animalize, 83-84. Vuelven a girar, vuelven a hacer giras, Europa, Japón también. Y Kiss embarca a sobrevivir los 80s, nunca con el éxito de Def Leppard, de Bon Jovi o de Motley, pero
2: con discos de oro y manteniendo su estatus de, de megabanda. De Rockstars, ¿no? Exacto Y sí, esta fecha tiene que quedar grabada en la memoria de todos los fanáticos del rock Sea fanático de Kiss o no Pero esto marcó un par de aguas en esta línea rockera histórica Sí, Kiss ¿no? 18 de septiembre de 1983 Y es justamente lo que dice Seba Esta maniobra mercadotécnica que, que hace Kiss Para hacer este acústico de MTV, ¿no? Y aparte tocar en acústico Sí,
1: ¿no? muchos creían que era una banda nueva Incluso
2: Que, que era una
1: banda, ¿viste? Que, que era nueva y, y como te decía, Animalize, Asylum, Crazy Nights y Hot in the Shade, creo que fueron discos muy buenos. A mí me encanta esa etapa. Acá está la división entre el River Boca, América, este, Guadalajara, entre los fanáticos del 70 y el 80, ¿no? Pero creo que todos nos volvimos a unir en el año 90. Entonces, cerrando la década del 80, este es un temazo, es, es uno de los primeros videos que vi, allá no había MTV, estaba eh, Rock and Pepsi, si me acuerdo. Lo vi en una mañana y me emocionó mucho, así que desde el Hot in the Shade, año 1989, Kiss con Hot Your Heart.
0: Roll.
1: Todo el poder del rock. Rock and Roll está con vos, Kiss está con vos, Miguel y Sebas está con vos. Espero que estén disfrutando este especial, este me notarán un poco excitado y bueno, Kiss, como les decía, eh, me acompañó en todo momento, es, es una banda que vi 12 veces en vivo. 12. 11 veces en Argentina y una vez acá en México. Ah, entonces si eres fan Sí Podría ser que si eres no, un poco fan estoy mintiendo van. Estoy mintiendo Creo que fueron seis en Argentina Y una acá Este, también vi a los solistas Y, y sí, sí Es una banda que, que me vuelve loco Incluso hoy Lo sigo bancando Contra capa y espada ¿Tienes algún tatuaje de Kiss por ahí? No, no tengo No, 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 no. En su momento me quería hacer la rosita de Paul Stanley... ...apenas empecé a escuchar y menos mal que no le hice... ...pues estaba entre la rosa de Paul Stanley y el Superman de Bon Jovi... ...hoy me los querría cortar el brazo... ...pero bueno, llegan los noventas... Eh, 90-91 el rock sobrevive... ...tenemos a Metallica con el álbum negro... ...Guns N' Rose y se ...pero el grunge va asomando ahí el pico... ...y antes de toda esta revolución Grunge Kiss... ...vuelve con Revenge... Se muere Eric Carr, el baterista, y viene Eric Singer, que había tocado en Batlands, eh, un gran baterista. Y Keith saca uno de los discos más heavy y más comprometidos de su carrera, con una muy buena recepción de, de su base de fans. Temas como God Gave Rock and Roll to You, and Unholy, Take It Off, este, Every Time I Look at You, un lentazo. Así que les recomiendo Revenge del año 92, es un gran disco para saborear. Perfecto, pues vamos a escuchar algo, ¿no? Vamos a escuchar este el, el primer corte: el Gene Simmons demonio, este, el Gene Simmons malo, la, la etapa oscura, el rock and roll. Death of Revenge 92 and
0: del rock.
1: And este disco es el primero que sale cuando yo escuché a Kiss, o sea, fue el primer disco que me compro como material nuevo de Kiss. Entonces imagínate lo que lo que lo escuché y a los dos años Kiss llega a Argentina por primera vez en la historia. Hacen cinco estadios obras y una cancha de River y ahí sí fui a los seis. Fueron nueve en total, estando medio mareado con los números. Pero esos primeros cinco shows en obras y el sexto en la cancha River, los vi todos. Falté toda la semana a la escuela. Incluso tengo le pude dar la mano a Paul Stanley en la conferencia de prensa en el Sheraton de Retiro, la ciudad de Buenos Aires y tengo una púa del show. Muy bien, que es la, <risa> que, la que tenemos aquí en el estudio. <risa> que ahí es la que estamos girando. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Ahí se genera una movida, se hace el tributo a Kiss, que se llama Kiss My Ass, en el año 96, okay. donde están artistas de la tala de Garth Brooks, que no tiene a que ver, que es country, country totalmente, está sí. Lenny Kravitz, está Anthrax eh, integrantes de Tool, e incluso Mighty Mighty Boston haciendo una versión de Detroit Rock City muy graciosa. Y de ahí, como decías muy bien, se llega al Unplugged de MTV en Nueva York en el año 96, ¿no? Aquí siempre una banda asociada a MTV y que se anima a hacer el Unplugged con temas muy raros, ¿no? Deep cuts, pero con una sorpresa al final porque vuelven Ace freely y Peter Chris a tocar con la banda después de más de este,
2: 14 años. Sí, o sea, y esto provocó... Un montón de especulaciones, ¿no? De si aquí se reunía completo, si no se reunían. Pero traían a Bruce Kulick, por ejemplo. Bruce Kulick y Eric Singer que eran decían los que, estaban mira, güey,
1: yo no sabía qué hacer porque por un lado habían grabado Carnival of Souls, que era esta apuesta grunge.
2: Exactamente. Pero
1: Gin y Paul dijeron, mira acá que nos aplauden, tenemos la, la vaca atada, vamos a pintarlo de nuevo. Pero sí, como medio que no se sabía qué iba a pasar con
2: Kiss. Y Bruce Kulik, un gran guitarrista. De hecho, vinieron, el fenómeno. Con, vinieron con ellos a, a las dos veces que vinieron a México y tuve la oportunidad de entrevistarlos, vinieron ellos dos. No era la agrupación, bueno, en el la alineación y en el Live 3, uh -huh.
1: para mí, esa etapa de Kiss, Bruce Kulik era un animal. Sí, sí, sí. Y un virtuoso. Ace es más rock and rollero, viste, más influencia, pero no. Chapó para Bruce Kulick. Y bueno, y justamente de la Unplugged hay un montón de canciones para escuchar. Miguel me convenció porque sí, en esta canción es cuando los invitan a ellos y se genera esta primera reunión que todos dijimos, wow,
2: no puedo creerlo. Exacto, exacto. Y es parte del, del atractivo de este acústico, ¿no? Porque interpretaron canciones como Beth, como la 2000 Men, Rock and Roll Night.
1: Sí, Sure Know Something, Coming Home. Un,
2: un tuvieron un, un buen, una buena playa de... de, de, de de estrellitas ¿no? que tuvieron este acústico, pero yo creo que esta canción es la que marca la diferencia, la de Nothing to Lose. Sí,
1: es una canción del primer disco, justamente claro. donde cantan todos, cada uno canta un fraseo, ¿no? Uh -huh. Y es esa cosa de volver al kiss original, así que...
2: Esa es la remembranza y ese, ese directo al corazón que logra Kiss en ese acústico. ¿no? Sí, sí. Y con y esa es canción un especial. Gran de... Gran lo del Kiss. ¿eh? Sí, claro. Un gran disco. MTV lo hizo muy bien, Kiss lo hizo muy bien y en Rock and Roll a pues no tenemos por qué no hacerlo bien también No vamos a fallar Exacto
1: Canrola Rola está para vos Kiss está para vos, espero que alguien Le pique el bichito de Kiss Y que a través de este programa empiece a Indagar ¿no? en la música de estos genios Bueno, vamos llegando al final Kiss ve la Beta de, de la reunión Y no lo desaprovechan eh, Hacen una conferencia de prensa En un portaaviones en el Pacífico Y anuncian la vuelta De la banda original Con la pintura
2: en sí Y estamos hablando ya del Psycho Circus, ¿no?
1: No, eso es un poquito antes. Psycho Circus es 98, esto es 96. Termina el unplag y ellos anuncian el retorno, la, la gira de la reunión. De
2: reunión, la reunión. Sin okay. un
1: disco nuevo, llenan el Madison Square Garden, recitales en todo el mundo, Australia, Japón, toda Europa, mm. estadios en toda América, la rompen con eso, ¿no? Incluso tocan en el puente de Brooklyn un fin de año para un show especial de MTV eh, mm. que, que tiran los fuegos artificiales, ves el puente ahí, una locura. Y después de esta gira, muy bien lo has dicho, graban un disco de estudio con Ace, Peter, Paul y Jean, algo que todos estamos esperando, ¿no? Claro. Después de más de 18 años de, de que se ha habido Peter en el 80 y sacan Psycho Circus, uh -huh. un disco muy bueno, muy retocado, más compuesto por Paul Jean y con Ace y Peter siendo como guests eh, Sí, sí. Músicos invitados, esto lo sabemos los fanáticos, pero al final del día es un gran disco y salen otra gira mundial promocionando un espectáculo 3D. Que yo te decía era medio mentira, pues te ponías el anteojito rojo y azul y miraba la pantalla y se veía medio difuso, ¿no? Pero eso fueron, digamos, lo que hizo Kiss. En esa gira
2: de Psycho Circles en el año 98 Y fíjate que en ese año justamente Estamos hablando un, un par de años antes El 28 de febrero del 96 Fue la entrega de los Grammys uh -huh. Y ahí qué pasa con Kiss Hay algo bien interesante El organizador de esta parte del, De la entrega de premios Y de toda la parte teatral era Tupac Shakur sí. Un rapero sí, muy famoso sí, lo ¿no? sí, sí, sí. Y en una entrevista que le hacen a Tupac Shakur Le dice, los Grammys no son como deberían ser Todos son personas muy serias con traje todo el mundo parece cansado y realmente ya no hay ninguna sorpresa en esta entrega de premios. La verdad estamos muy aburridos con esto, necesitamos algo diferente, algo nuevo, gente que impacte. Y así que vamos a sorprender a la gente. ¿Y qué hace Tupac Shakur con Kiss? ¿Los invita a la entrega de premios? ¿Recibe un premio también Kiss por la trayectoria en esta... 38 octava edición de los Premios Grammy y aparece Kiss utilizando sus clásicos maquillajes Pintados y en los esta originales. presentación. Nadie sabía, y
1: es, es otro gran dato, Mike. Uh -huh. eh, nadie lo sabía y es la primer visual. Estaban mirando los Grammy y aparece Kiss pintado. Nada, se cayeron todo de espaldas en ese todo, Fue una locura, fue una de las mejores entregas de Premios Grammy de toda la historia. Sí, sí, porque cada vez que aparecían la gente empezaba como, como una Beatlemanía o Kissmanía tardía. Bueno, nos vamos nos vamos despidiendo. La verdad, que te agradezco por esta oportunidad. Eh, fui muy feliz. De 50 canciones llegamos
2: a 10. A 10, ¿es Esto aquí? lo quiero decir, porque me costó un huevo y la mitad del otro. <risa> Así es muy complicado, porque aparte Kiss es una banda con mucha trayectoria.
1: Podrías hacer una década por programa.
2: Sí, puedes hacer un programa de 3 horas, ¿no? Y no terminamos con las 50 canciones que habías sí. elegido. Pero, Pero bueno, Kiss. la idea era
1: contar esta historia de por qué
2: y, y de cerrarlo
1: de esta manera, ¿no?
2: Y ahorita que estamos ahorita con lo del Psycho Circus en el 99, ellos ganan el premio Grammy como Mejor Interpretación de Hard Rock. Mira. Entonces, bueno, es también un reconocimiento y además, a... Eh,
1: tardío, en 2000 no sé cuánto, los incluyeron en el Rock and Roll Hall of Fame
2: también. Exacto, exactamente. Hoy
1: aquí sigue tocando, se fueron Ace y Peter y tienen a Tommy Tyre y a Eric Singer, pero pintados igual... Entonces, muchos fans, viste, no les gustó mucho esa movida pues están manteniendo a dos como impostores. Ajá. Eh, pero no vamos a entrar en polémica. Kiss, lo
2: amamos. Este, Mike, si quieres despedir y ya presento el último tema. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad ha sido un placer, mi querido Seba, aprender de Kiss, porque aquí me reclaro neófito. Me sé algunos puntos <risas> clave, pero nada más. Pero tú vas de la A a la Z completito con Kiss, ¿no?
1: Sí, traté de hacerlo liviano. Igual. Y
2: ¿sabes qué me viene a la mente mucho? Eh, Paul Stanley, eh, no, digo Gene Simmons en su programa de televisión
1: Ah, Family Jewel, sí, ¿Qué, sí qué Bueno, y Gene Simmons estuvo en muchas películas En uh -huh. los 80 también, y bueno, tuvo esa beta Ozzy, Gene es el más comercial Es el uh -huh. señor dinero, muy polémico No mucha gente lo quiere, pero bueno
2: Lo mejor del programa de televisión Era su esposa,
1: ¿no? Sí, Conejita Playboy Del año Playboy, 83, exacto. Shannon Muy bien, se <ríe> va. <ríe> bueno, gente, este se lo digo Al señor Pablo Vázquez, a la gente devoto que de chico escuchamos aquí, si lo fuimos a ver y nos pintamos y lloramos con esta música. Desde el Psycho Circus 98, We Are On The Psycho Circus. ¡Gracias, totales!
0: del rock.